0: 大家好呀，这里是吕妮妮 Talk， 好久没见了，呃，也是因为一直都没有找到真正让我感兴趣、想要一起对话和聊天的人，结果就这么想着想着、等着等着，这个事儿就真的来了。这一次我请来了我的好朋友，真的是十年的好朋友，演员马伊琍。我们这次聊的这个事情也非常有意思。就在上个礼拜九月初的时候，上海话剧艺术中心的原创话剧《红楼梦》，他们准备了一年多的时间之后，终于上演了。因为我早就知道他是很喜欢《红楼梦》的，而且他有他自己的理解。我呢，其实是一个虽然我是中文系毕业，但是非常的汗颜，就是完全没有通读过这个作品。那在看完这个。话剧之后，我就非常非常想要跟他聊一聊。就在演出之后的隔天的晚上，我们俩就通了一个电话。接下来就是我们这一次的谈话的整个的内容啦。我看完其实已经四天了，然后你看完差不多三两三天。在你看完之后的这几天里面，还有什么画面或者是情节？会时不时跳出来，跳到你的脑海里或者眼前的吗？我觉得还挺多的。他的那个画面
1: 很简洁，那个审美是我喜欢的，白色的，符合小说描述的那样的白茫茫天地之间的两个人出现。所以我就对我来说，这个戏我第一画面就会是贾政和贾宝玉出现，彼此。进行着一场看似没有交集的对话。我在看的时候，有一幕的时候，其实我我很想说，我觉得那一幕我还挺喜欢的，就是尤三姐跟柳湘莲，对吧？她爱慕的那个男人是柳湘莲，她要订婚的。因为小说里是以前电影里也没有这样的交集，就是她跟他真的见面了，那把鸳鸯剑两个人各舞一把。这是一种梦境，或者说是是由三姐自己脑海里的想象的画面，她见到了刘香莲，然后当着他的面把鸳鸯剑其中的一把拿起来自刎。其实这个画面我挺
0: 喜欢的，这个是话剧里面才处理的，你会有那个感觉，比如说从一开场，其实就是。白茫茫，然后它整个的舞台的视觉上也就是白色，一点点坠，一点点红，对啊，就是一直是这样的白，这样的空的啊，这种你会有非常悲凉和悲哀的那种心境吗？因为其实我看到最后，我没有，我不知道我这个东西是对我很喜欢。其实我很喜欢这样的一个方式，
1: 因为人物众多，你要用什么色彩来呈现这些东西？没有的，其实是没有的，所以就是干干净净的白色最好了，因为白色就会像素描，你知道吗？其实我最喜欢的，就我小女儿很喜欢画画，我最喜欢的就是她在 A4 纸上面用一支圆珠笔或者一支铅笔画画，我最喜欢就是这样单一的东西，不要有太多的颜色，那个都是人为添加上去的。我觉得素描的这个。黑白铅笔的颜色，因为它那个黑色就可以有黑、有碳色、有灰色，就这种通通是一个色系当中的审美才是非常高级的。那么，在一张白纸上呈现这么多的人物，你不需要迎合任何一个人物的颜色，所以他们都是白色的基调。我觉得这才是最高级的审美。要不然，你如何关照到所有的芸芸众生？就是你不带任何偏颇。我觉得没有悲凉的东西，我觉得干净，它才能更真实的、更简单的呈现一个人物
0: 。嗯，所以其实你也是，跟我是有同感的嘛，就是我没有那么强强的心理起伏。你说按说他那么多的事情，<笑>那么多的那些爱恨情仇、嗯，那些可能很扭曲的感情，很多压抑的东西，或者释放出来的很多秘密，种种种种。可是为什么我从头到尾看完，嗯、我会觉得好平静哦？嗯、你你会吗？就是你的那个心绪？我听很多人说。我听很多人说，就
1: 是哭得泣不成声。其实我没有，但是我觉得这不妨碍我喜欢他。我觉得就是这帮人、这帮年轻人、这些老人家、这些那个时代的人物，他们的兴衰，生活不就是这个样子吗？我们身边一直都在经历这样的东西，其有起有落，月满则亏，水盈则溢，就是一个大自然的规律。一个家。他们曾经如此的辉煌和繁华，他毕竟都有家到中国的时候。那那个元妃受宠的时候，家里是这样，他死了，马上家里的他的亲戚都被革职，没有永远的繁华，没有永远
0: 的心，也没有永远的衰，对不对？嗯，我的一个问题就是在于，我是没有看过原著的，这个对我来讲，我也是。我觉得其实我要
1: 说一说这个这件事儿，就是因为四大名著嘛。我小的时候啊，我开始阅读，我不是从四大名著读读,读起的。我的启蒙阅读是中国妇女，就我妈妈单位订的杂志，我是从《中国妇女》读起的，关于女性的生理呀、啊、什么的，我是，以及《中国妇女》里面有非常多关于女性，城市里的女性远嫁到山村啊，就一些其实比较理想化的故事，还有一些。关于女性的一些观点的东西。那然后我开始读小说的时候，我是先先从琼瑶读起的，所以我不是读四大名著的人。我小时候喜欢读通俗一点的东西。我知道了嗯三十八九岁的时候，我开始听蒋勋说红楼的时候，我刚开始听的时候我就很喜欢。然后呢，那时候不是有 Kindle 吗？我就在 Kindle 上面下载了《红楼梦》。每次坐飞机，我就开始读了，所以我一开始读的就是我印象一开始最比较深刻的就是甄士隐的故事，就是关于这个香菱。香菱是甄家的女儿，被人贩子卖走了，所以她被打到永远不记得。她其实她有可能对父母有印象、有有记忆，但是她被打到根本不能记。我是开始读这些东西，我才开始啊、哦，觉得《红楼梦》原来是这样的一部小说。但是其实我还是没有读完，是因为我后来听蒋勋说《红楼听得特别入迷。然后呢，走路也能听，反正干什么的时候也能听，睡觉前也能听。他讲的非常详尽，所以我后来书就是又没有又没有继续再看，你知道吗？嗯，蒋勋说的《红楼》，他的说法，他的审美非常符合，就是我喜欢的那种审美。他是一个特别有就同理心和关照感的，他是非常非常关照每一个人物的，对每一个人物都有爱，而且是都可以公平对待他们的，不是我们想象当中的原来看。嗯，拍出来的成成片里面那样有薄有贬，就谁是好的，谁是不好的。比如说，我小时候看电视剧，我非常恨那个秋桐。后来我我在听蒋勋的时候，我其实知道秋桐，他也是一个受害者。那看王熙凤的时候，你觉得他很可气，很可恶，但其实他在说到他的女儿乔姐的时候，他就跟天下所有的母亲一样都很脆弱。我就觉得哦，就这是一种人文的关照。所以我这次看这一版我们单位排的话剧的《红楼梦》的时候，我喜欢的就是这个东西。我觉得他也是这样对每个人物有关照的。所以我为什么说我对贺平演的贾政印象我那么喜欢的原因？我觉得他是我见过的最好的贾政，因为他从来就是一个没有存在感的一个人物。你觉得他就是一个符号，他就是代表了中国的一个父权。一个男权，在封建社会当中，而这个男性，如果以我们心理的角度，他是一个被阉割的男性，因为他在家里，其实真正孩子的教育他是不管的，但他偶尔如果孩子犯了家法，呃，犯了错误，被他知道有人来告状，他的自尊，他所有的这些就一下就怒火冲天，他就要行使他父权了。但事实上，他平时是根本不关心孩子的，孩子只是跟他汇报而已。他根本不关心贾宝玉的心理，他其实不懂怎么爱孩子。所以，但他在他母亲面前，他又是一个巨婴，因为他，他又又得听从他的母亲，在这个中国的传统孝道里面，不管怎么样。他都得在他母亲面前跪着，所以他说他就是一个一直跪着的没有站起来的人。我觉得这句台词写的特别好，这就是贾政，
0: 就是那个时代这么多缺失的父亲。然后我在看的时候，我确实是贾政这个人物，我在我这里我是没有那么。深刻印象的。然后我看你发朋友圈，你专门提到他，
1: 电视剧版里面都没有着重描写过他，因为他是出场次数、啊他被忽略，他出场次
0: 数很少的，就是确实是开场出来了一下，中间打他打他出来对，对。所以我后来还在想，我说，哎，为什么要用这个来开场？因为开场是这么重要的，为什么是他和贾宝玉两个人在开场？嗯、对,对,对，嗯，你知道，就是
1: 因为贾宝玉是男主角，那么贾宝玉天生的。就是让大家以为他是一个脂粉气很浓的人，他喜欢混在女性堆里面。但是他事实上他是爱每一个妹妹，而且他的那个爱是非常平等的。他对那个仆人，他一样都是爱的。他没有因为身份的尊卑而对他们有不同的态度，他绝对都没有。他是一个非常非常有爱的人。那么为什么大家会认为他？有脂粉气，他爸爸认为他成天游手好闲。其实一个一个男孩子就在那个时代，在咱们的传统审美里面是如此的特别的一个人，他一定有他的成长原因的。这个就跟他的缺失的父亲有很大的关系。所以我们在讲一个主人公的时候，我们必须要知道他的原生家庭，他不是。生来就是这个样子，他当然生来就是一个非常有天赋的。我们书中以如果以金幻仙姑他们的描述来说，他就是天生就是这样一个天上的神仙，对他有一个使命感。但是他能在这样的家庭长大，他的肉身以及他的性格变成这个样子，一定跟他的父亲和母亲是有很大的关系的。那么，你不了解他的父亲，你不了解他的母亲，你就不能理解他为什么会变成这么一个人。那我们不能就是非常单纯的去说，哎，他就这样，其实没什么道理。你不能把任何事情都解释为他就这样。或者说，我们就是一当一个很新奇的故事来看，其实不是的。这些东西，曹雪芹他有他非常非常系统的这个前因后果，通通都在里面的。所以我很喜欢这一次的这个贾政，而且这个演员是特别棒的，贺平就是一个啊、哦、非常棒的演员
0: 。嗯，我还看你除了贺平还提到了陈山，就是演贾宝玉的这个。嗯，啊、嗯，对贾宝玉，嗯、对你，你之前就跟我提到过一次。是在他另外的一个演出里面，所以对他之前演浪潮《浪潮》《浪
1: 潮》的时候，他演的是应该是英夫吧，我怕我记错名字，就是那个哥哥是国民党军官。因为他在那部戏里面，他是第一个出场的故事，就把我震到了。因为第一，我从来不知道这个演员；第二，我觉得他年纪是很小，可是他演的这个人物，你会觉得他说话是由心而发的，就是他有一种真诚感、单纯、单纯至极。他的话剧发音跟其他的孩子都不一样，所以我就很喜欢他。我觉得这是一种我的审美当中里面，我觉得很高级的。所以当时我就跟话剧中心的领导说：“我说这个男演员很好。”他们说：“哦，是吗？”他说：“接下来他演贾宝玉。”所以我就是有点期待，因为我觉得这个角色太难演了。贾宝玉立住了，《红楼梦》才能立住。我们之前已经看过几个版本的贾宝玉了，有褒有贬，大家会比较认同之前最早电影版和电视剧版。大家会接受那样的，但是电影版是呃夏青演的，是一个女性演的，而电视剧版是欧阳欧阳奋强，他是一个男孩子，但是他演的是脂粉气很强的一个男孩子，是符合那个时代的观众的审美。比较简单直接那个时候，但是在这一版，我们如果再去复刻原来的，那就没劲了，因为大家接受了欧阳奋强和夏青是女版演的，其实他都是在把贾宝玉的脂粉气那一面在加重，但是其实大家都忽略了他的博爱，他对所有生灵的关照，就是这一部分才是贾宝玉最重要的点。那么这一版里面。这个陈山的这个角宝玉，第一，他没有偏重脂粉气，他就是一个男孩子，而且是一个精瘦的，嗯，充满活力的，很轻巧的一个男孩子。他身上，我觉得最重要的就是他演出了那个痴，他对林妹妹说：“我仿佛我以前见过你。”他对第一次见薛宝钗，他对家里的下人之间的交流。他多的是那种吃，是那种真的吃。当他接受到一个事物是他喜欢的，他就会沉迷在其中，他不能自拔。他的这种吃是很难演的，因为吃首先第一叫干净，就你不是故作吃，对吧？那个是装的。还有不是那种傻，傻是有一种笨在里面，他没有。他说话你相信，你就相信他是真的不知道。而且他不知道，而且还想要去有好奇心、求知欲很强。他想要搞懂，他想要去努力的明白人跟人之间为什么不同。他想要搞清楚林妹妹为什么总是这样多愁善感。他好想让他放心啊！他的这种痴就是一腔热诚，就是一颗赤子心。这个是非常非常难的。这个如果不是演员本身具有这样的特性。你在舞台上是演不出来的。我觉得陈山就是这个演员在舞台上呈现的，我现在看过的两个角色，他都有他的内在魅力，就是他有一颗赤诚心
0: ，一颗赤子心，这个很难得。嗯。哎，比如说像我们刚才说到的，不管是贺平还是陈山这样的演员，我会好奇他们又那么年轻，肯定是经验上啊种种方面、经历上都是没有你丰富的。你在他们身上会学到什么呢 ？No， 贺平贺平经验很丰富的，贺平演了很多很多话剧，他是一个非常
1: 老资历的演员，我看过他好几个戏，已经好多年了。我觉得他的节奏，他的舞台节奏，他是能抓住观众的。这个是要有控场能力的。嗯，我之前看过他演一些夸张的角色，也很棒。然后这个角色他不喜剧，也不夸张，但是他就很棒的原因，所以就证明这是这个演员自身有人格魅力啊。因为有人格魅力的人往那儿一
0: 站，不不开口说话，你就会觉得舒服啊。你的这个一直在说贾政这个事情，真的是让我非常的，你知我真的以为咱们会比较多的聊贾宝玉、林黛玉，会聊这种可能更情感类的。为什么这个人会你会这么的印象深刻？你其实你是，我跟你说，你是受了很多别人的影响，因为大
1: 家只关注林黛玉，只关注贾宝玉，只关注薛宝钗，关注王熙凤，没有人会关注贾政的。可是凭什么大家不关注贾政呢？每一个人物的出现都有道理被人家关注到，嗯，就是你要知道，对一部小说来说，还是对一个影视剧来说，他所有的东西有血有肉的，他有当他的骨，也有他主心骨，他有旁边的神经，有他的分叉，这些东西都是缺一不可的。贾政就是这样的一个一部分。必须存在在里面。当你只是单纯的说啊，我只是想看贾宝玉，你只是单纯喜欢他们这种年轻人之间的单纯的爱啊那些东西没问题。但是如果你想要去知道这部小说为什么那么伟大的原因，你必须关注到每一个人物。像贾珍这种角色，我之前看过的人，所有的人都是一副假模假式的那种，说话就是拔着枪拿着调，然后眉头一皱，眼针一瞪。无缘无故的变成了一个家族的威严的形象，我觉得这种表演特别傻，都不用教，每一个人他们都会。但是贺平他没有这么演，他根本就没有吹胡子瞪眼，而且他演出他自己的无奈。你一定要看这人物让你舒不舒服。如果这个人物吹胡子瞪眼，他让你很别扭，你不要演一个模式化的一个东西，因为假证、这个、是非常容易被模式化的，是非常容易被脸谱化的那种表演，真的很难看。如果是那样的一个表演，这个戏开场是这样的一个贾政，这个戏就容易砸。但是贾政说了那句话，他说我就是一个跪着的人，我一直站不起来，就非常打动我。这就是创作者对这个人物的关照。你有人去问过贾政我为什么这样吗？有人问过他你为什么跪着站不起来？你站起来呀。有人问过吗？没有人问过。他确实站不起来。他在朝廷面前他是跪着的，他在他母亲面前是跪着的。他只能站的时候在他儿子面前站着，但是当老祖宗一出来，他还得跪着。他妻子一出来，说：“你打死我！”正因为之前我前面生的那个儿子夭折了，那你打死我。你把他打死，你也打死我。我就这么一个儿子，你要把这个儿子打死了，你就等于我母凭子贵。我这个儿子没了，我在贾府里还有什么地位？你就不如把我一起打死就算了。他没有想到，他要教训儿子，他牵连出来会有那么多的后果。他的妻子的怨，这么多年的怨，所有的怨通通都出来了。你说他能不跪下吗？他根本站不起来。我们看一个人物，我真的不能去简单的看这个人物啊，这个人好讨厌，这个人坏人。啊，打贾宝玉的都是坏人，嗯、呃，不让贾宝玉跟林妹妹好的都是坏人，真的不是这么回事。你说，如果你是你是家长，你会希望你最喜欢的那个孩子他娶的一个太太是体弱多病，而且如此的多疑？你你也不想的，真的你不想的呀。是我，我也会想，我让他娶薛宝钗。那个薛宝钗永远就是大家闺秀啊，非常知道礼仪。情商又高，嗯，敦促他符合那个时代的那种追求嘛，要去谋个一官半职，要去学你爸爸假证的那一套，这很正
0: 常，嗯。哎，你这次在看的时候有没有一些跟你平时不管是读还是你听讲勋有一些不一样的启发或者是理解吗？或者是你可能在这一次在看的时候，在某一些人物或者在某一些桥段里面，你觉得能看到自己或者有格外多的感同身受
1: ？
0: 嗯，我觉得他这一次我喜欢的就是我前面说
1: 过，他对每个人物都有关照。我觉得就这部剧的创作者本身。没有个人的情绪在里面，没有带着个人对角角色的个人的评判在里面，这个是我非常喜欢的，因为我一直喜欢客观呈现，所以他的人物是有两面性的，每个人物都会都会呈现是是可以看到多元化的东西。我在里面看见了全部都是有共鸣的东西，嗯，哦，我很惊讶，我、哦、原来他是这么表现秦可卿被他的公公。呃、嗯，侵犯的，而且他表现的秦可卿，他有点模棱两可的那个状态。他表现王熙凤的，跟那个他的侄子是叫贾蓉吗？还是那个男孩子是因为贪恋王熙凤，最后就死了。他是这样来表现的。再到后面，嗯，香菱，其实小说还是有很多笔墨的，关于他被卖来卖去，以及他是怎么又被抢到了贾家来。这个女孩子，以及后来被另外一个叫夏夏金贵，她去当了夏金贵的丫鬟，然后夏金贵就骂她：“你的名字里怎么可以有香字？因为她这个香好像是薛宝钗给她起的。”香菱是有很多故事的，就是这个女孩子是身上有非常多的悲悯的东西，但是在这一版里面，她有一场戏就非常重要的香菱自述，贾府的人他们就问她，你父母是谁，在哪里，叫什么名字，做什么，她通通不知道。那么，你可能普通观众不知道的，就会觉得啊、哦，她只是一个小丫鬟而已。事实上，他很可怜。他从小是一个家境好的人家里的小孩很小的时候被佣人带着去看灯，然后就被人贩子拐走了。之后他就被买卖打，毒打，打到他硬生生记不住自己父母是谁，自己从哪里来。他一直不知道，他是没有自己的。但是到了贾家，小姐赐予了他，给他新起了一个名字，叫香菱。因为女孩子香是一个很美好的名字。结果等她最后到了夏金贵家里，那个夏金贵是个被宠坏的小姐。她说桂花嘛，她觉得桂花的香是非常高贵的，就是只有我夏金贵我才配拥有这种香。你一个佣人凭什么要叫香菱？他就问他，你为什么要叫香菱？他说你。怎么会香？后来香菱跟他说：“那个小姐，其实大自然有很多东西都很香，很多植物都有它的香，都有它特殊的香味和美好的东西。就是这么一个女孩子，已经这么可怜，这么苦了，她依然对，对自然，对所有的东西是抱有爱和抱有希望的。香菱是这么一个女孩，你知道吗？所以她那一幕出来的时候，我就很感动。”他给了香菱这样单独一幕的机会，这是非常具有人文关怀色彩的。这是一个，第二个我喜欢的东西是，嗯、呃，你看他的有的时候，他有一个舞台的前后纵深，那么当前面那个人坐在那里的时候一动不动，后面在发生着故事，其实。书中并没有说他们此时的交谈，比如说被王熙凤听见了，呃，平儿跟、呃、尤二姐之间的交谈被王熙凤听见了，并没有这么说。但是这样的处理，当时在台下的观众就会想：王熙凤此刻到底她知不知道平儿跟尤二姐之间的关系？平儿也是非常同情尤二姐，在她面前掉了很多眼泪。那么你就会想，这个到底有没有发生？就到底他们之间？这帮人演戏的时候，旁边那个在台上坐着一动不动的人，他有没有知晓这些事情的发生？你可以理解为他不知道，因为这是在两个空间，他展现的就是两个空间。第二，你可以理解为他听到了，所以他发生了后面的故事。第三，你可以理解为他当作没有听见，或者他心里知道，他只是装作不知道而已。这个是我很喜欢的一个处理。我不把这事儿给说开，你知道吗？这样的话，它充分的利用了舞台剧的这个好处，它可以同
0: 时呈现几个空间。嗯，这个是我刚想说，就是舞台剧就是会把这个东西有一个平行的呈现。包括之前我在采访于荣军的时候，他也说，他其实很多的场次是他参照了一些其他的文学家的一些。结构它其实是有一些镜像的处理，嗯、有一些对照的这种处理、嗯，这个在舞台上能更自由。嗯、比如说，你其实还提到了那一场，嗯、我也特别注意到了，就是那个老祖宗又回忆起他们当年的那场，呃、嗯嗯嗯，那场家宴、嗯，等于是他其实中月对中秋赏那场又重新把前面的又来了一遍，然后一切又都静止散去，那个的震撼确实是他、嗯嗯、让你非常直观的看到了那个高楼一点一点。因为他，因为他没必要，就是说
1: 没必要完整的呈现两场给贾母祝寿和中秋赏月，对吧？所以最重要的就是到后面繁华散尽的时候，老祖宗一个人在院子里，然后两个儿子陪着他，姑娘们都走了，因为嫁的嫁了，走的走了，生病的生病都不想出来，然后老祖宗这个时候就是很,很凄凉了，他就会想起。过去的时候，整个府里的人都在一起，女孩子们热热闹闹，行酒令、对诗，那个其实是非常非常刺激人的一种对比。
0: 嗯，你还会有那种心态吗？就是有一个审视的心态去看这样的话剧也好，或者其他的艺术作品吗？带着某种要批判、要审视、要对你的创作有一些要发言、要什么，有一种不是平视的姿态、嗯。你的心态是什么样的？我很好奇。我以前
1: 有过这样的心态，就是嗯，我觉得我一定能挑出点毛病。但我这几年，因为其实说实话。我觉得之前我看这些戏看的不太多的，然后自从我七年以前、六年以前搬回上海，因为我离单位住得很近嘛，然后我就经常去看，经常去看的时候，我会突然发现，你不要小看，不要小看这些东西，有一些真经常会让我非常震撼，所以当我一次一次得到震撼，以及当你摆平你的心态去看戏的时候，你会发现有很多意外的收获。就像我会发现，我其实以前一直在想啊、哦，到底有多少演员真的是很棒的呢？我会有个审视的心态，你知道吗？但是当我真的去看剧的时候，我发现了很多我觉得很棒的演员的时候，哦，那我这时我就告诉自己了嘛，马伊琍，你不要太小看别人，你不要用一个审视的心态去看。而且我以前会这样，我以前如果对一个作品。一开始看我不喜欢，我就会走的，你知道吗？之前前几年
0: ，我现在都认识有的戏剧人，他就会说，我看五六分钟，如果我看不喜欢、嗯，我马上就走，我不要耽误时间。有有这样的非常犀利的观众的和从业者，嗯，我现在不会的，我现在不会了，我一定会把它看完，因为我
1: 认为你没有看完，你就没有资格评论这部作品。我今年还特意。去看了一个小剧场，是我过去看过两次，每一次我都不能忍受。有一次看了二十分钟就走了，还有一次看了半个小时走了。而我今年特意因为这部剧又演了，我认认真真的坐在里面，从头看到结束，一直才走。你这是考验自己吗？还是是什么？我不是考验自己，因为第一我是这个戏剧的从业者。我应该要用公平的眼光来看这个东西，我不要带个人色彩。第二，我觉得很多东西你不看完你是没有资格去说这个东西的，你是不了解它的。就像你对一个人，你不能一知半解就去评判一个人。这是我对一个作品有自己看法的基本的准则。我得看过这个作品，我才能说话。我现在已经，我不带审视的态度了。我其实是抱着学习、休息和让自己得到身心愉悦的态度进去的。如果你能发现有好的演员，那真的就太棒了，锦上添花；如果你觉得哦还可以吧，但是
0: 也一定会多多少少都会有打动你的地方。哎呦，你说到这个吧，我其实前两天看完之后的一个念头，我现在越发的强烈了，我觉得。就是有有的时候，你跟一个戏、一本书或者一个什么电影之类的，它中间其实是有一些机缘的。我一直都觉得，我为什么没有读《红楼梦》，我就是觉得没有一个机缘给我。但是看完这个戏，再加上选择和你聊，嗯、你跟我说完这些，我忽然觉得，哦，也许。这个是这个门是时候推开了，你明白我这种感觉吗？我就这个感觉还挺好的。嗯，嗯然后我又觉得挺庆幸是，是是在这样的一个，我的眼光已经是这样，我不会再有那种，我以前其实是有点带着，带着一种你有你这本书有多好呀，我倒是要来看一看的心态。我觉得带着你现在跟我说的这种，其实去发现每个人身上的那个为什么他会这样的。然后不会有那么强的批判的或者分别心、嗯、那种心态去看，我觉得也许会更好。嗯嗯对，你知道吗？就是我，我后来在想
1: ，我为什么小的时候不想要看这本书？因为我听周围的人，我的同学，中中学的时候，我的有就是有看过这本书的女同学，当他们跟我聊《红楼梦》的时候，他们都会说谁是坏的，谁是好的，谁很讨厌，谁是怎么样？就是大家可能一个是自己看书有自己理解，第二是可能在看影视剧的过程当中，他们会可能会根据影视剧当中，你知道那个时代，我觉得。嗯，表演人物的时候还是都比较带有个人情绪和个人批判色彩在里面的。然后我就会觉得受他们的影响，我觉得怎么有就是好人坏人坏人好人，感觉啊，那听他们讲讲不就完了吗？我就已经了解这本书了。但是当我开始听蒋勋的时候，当我自己开始 Kindle 上面慢慢的看这个书，哦、嗯，我就发现我能爱上《红楼梦》的原因就是。就我喜欢的点，真正的是在于你可以带着对每一个人物的关照，你不再带有个人批判的色彩，你不再带有审视的目光去看一部作品了。我的心放下来了，只有当你心放下来的时候，很平和的状态下，你才会发现一部文学作品当中的美。所以，是我听蒋勋这个的时候。我觉得他把我这扇门打开了，我愿意去接受《红楼梦》了。我就喜欢这个，他这个东西一直符合我的审美，以及符合我对我现在接戏的标准，以及我诠释角色的基础。我是这样子，我要带一个非常公平的眼光，真实呈现一个人物，而不是把我或者旁边人告诉我的对一个人物的看法去传递给观众。我觉得不应该这样。我们应该如实呈现，所以我现在有了喜欢《红楼梦》，想要去嗯，以及我在看这部话剧的时候，会有很多感触的地方。那种感动不是说啊，我被这个人物感动了，不是，我就是觉得这些小人物都有他们自己的命，又有他们的来龙去脉，然后。大人物也有他的命，也有他走向莫亡的那一刻。其实人人是平等的
0: ，我喜欢这样的一种平等、嗯。可是你有了这样的平等，有了这样的我可以理解一切，我可以去接受一切，原谅一切这种，那这个东西跟你心里面可能会有的，比如说是非对错，这个东西矛不矛盾啊？因为你一旦可以原谅所有了，会不会就太平和了？我觉得所谓的是非，什么叫是非？就是恶
1: ，恶是我不能原谅的，嗯，除了恶，其他之外，我觉得它都有一件事物都有它的两面性，恶、违法犯罪
0: ，这些都是不可以原谅的。但你说啊，如果是这样，哦、我特别狭隘的，就是。较个真儿啊！你看王熙凤那一场、嗯，我完全就是看剧啊，去看这个戏里的呈现。下半场特别大的笔墨再去写王熙凤跟这个尤二姐是吧？嗯，对，她有一些、嗯、比如什么，我刚开始不能接受，然后我接受你，我表面上对你很好，嗯、但其实我在，我还是在有欺负你。嗯、那这个我该怎么看待呢？对、哎，你站在尤二姐的角度，这个女人很可怜，被当做二
1: 房娶进来，而且她是怀着身孕来的。那这个大房表面上跟他说客客气气，他是感觉是被骗进来的，但他自己是非常单纯才会被骗进了贾家，对吧？所以才会被被他下了药打胎打掉。站在尤二姐的角度，她非常可怜，她非常可怜。但是她，你看她没有办法为自己争取什么，她就在那边吃残羹剩饭，就被王熙凤欺负，然后还喝了打胎的药，然后后面她吞金自杀，对吧？这是站在他的角度，王熙凤对他来说就是他的恶，以及秋桐都是非常恶的。但是你站在王熙凤的角度，你说一个女人嫁到他们家，嫁到贾家，操持着家里大大小小所有的事情，爱自己的丈夫，从一而终，嗯，生了个女儿，身体又不好，又觉得生不出儿子，觉得愧对她的丈夫，她丈夫外面有了一直在外面沾花惹草，她都忍了。然后她丈夫娶了这么一个小的进来，怀着孕，在那个时代，她没有单纯的饿，她只能自己去争取自己作为女性在这个家族当中的利益。因为在那个时代，女性如果生了儿子，而且又是她老公的长子，如果有二姐生的是个儿子，是老公的长子，那又不得了了。所以他必须要保全自己的地位，你不能说他就是恶、呃。我再举一个例子，比如说，都是王熙凤非常精明会算计，但是就是因为他，他帮了刘姥姥，刘姥姥进了大观园，刘姥姥见到了老太太，让大家一众人见识了这么一个乡间的一个村妇很有意思。然后王熙凤让刘姥姥给她的女儿起个名字，因为她女儿。从小体弱多病，他觉得老人家你们在田间长大，就是吸天地之精华，然后你那么那么糙，你给我女儿取了个名字，说不定她能好好的长大。其实是当年他给了刘姥姥一个好脸色，他也帮了刘姥姥一下，所以到后来王熙凤很惨很惨的时候，他的女儿差点都要被人家抢走了，是刘姥姥的孙子把这个乔姐救下来了。等于当年刘姥姥觉得她欠了王熙凤，她觉得这个奶奶对我真的还挺好的。虽然这点小钱对王熙凤来说真的什么都不是，可是王熙凤又可以完全不搭理她呀，对吧？理她的个性赶走，这是哪门子的亲戚啊？根本不用让她进来。但是她让她进来了，而且王熙凤觉得她还挺有意思。你说她人性当中没有善的东西吗？也因为她当年的这个善。他给他女儿积了一个福报
0: ，他的女儿没有沦落到一个很惨的下场。嗯，因为你刚才说那个的时候，我也知道，对，他其实是在那样的一个特殊的社会环境，然后这样的一个家族环境，我们其实是不能完全孤立的去看一个人做一些事情。你当然对啊，当然不能完全
1: 孤立。如果他特别莫名其妙，非得这样也就算了，不是的，他们里面每个人物会这样做都有他的原因。